0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta es Piña Colada. Nuestro... Ya perdí la cuenta qué episodio estamos. No
1: sé, episodio 5 o 6. No, es
0: como el 6. La cosa es que estamos ya a mitad de enero y para presentarme mi nombre es Sayen Rodríguez, la rosa marchita. Me encanta ese apodo ya. Sí,
1: sí, sí, ya quedó. La Zayen Rodríguez, la rosa marchita. Después yo y digo siempre lo mismo. Yo soy Julieta Coronel.
0: Coronel, qué apellido interesante Coronel, igual.
1: Nunca me gustó mi apellido.
0: ¿Por qué no? No sé. ¿Te da como a militar?
1: Coronel, en la escuela siempre me hacían, me decían como... Coronel, ah, oh, 50 la vertija.
0: Eh. Como, ay, ¿en serio? Ay, a mí me decían lentini, era lenteja, lechuga. Me, me han puesto acá el lento. Ay, el lentoini me han dicho. No, para el bullying los chicos tienen mucha creatividad, eso es interesante.
1: Ay, mira no sé por qué, pero dijiste todo el bullying y se me vino a la mente, eh, no sé si ustedes allá en el, donde vos vivías el último año de la, de la escuela, hacían este concurso donde nombraban rey, reina.
0: ay no, a mí no me tocó eso.
1: Bueno, claro, en el último año, el, el año anterior, hacía un, un concurso, donde se sacó un concurso no, pero hacían como en un boliche, en un momento paraba la música y decían, bueno, vos saliste eh, la reina, el rey, y después se venían unos que era el top 5 de putas. Eh, oh, así, okay. ¿Pero esa
0: era la escuela primaria? ¿Dónde no, la
1: secundaria. Oh, ok. Pero, digo, me dijiste, no sé por qué se me vino esto, digo, un flash, así, porque dijiste esto del bullying. Eh,
0: Uy, yo la del me bullying. Me acuerdo
1: que yo salí eh, ¿Cómo se llama? Eh, el auto, auto de carrera eh, ¿Cómo se llama el auto de carrera? Fórmula 1
0: ¿Un Fórmula 1? Sí,
1: porque rapidita Y con gomas chicas
0: Rapidita y con gomas chicas A mí me gustó, qué uh, sé yo. O sea, ¿sigue siendo realidad hasta ahora o no? Sí,
1: claro, eso pertenece A mí me marcó, porque ahora mirá lo que soy por culpa de eso
0: <risa> no, Bueno, lo de rapidita no, no lo sé Porque estás casada con tu señor No, 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 eso fue
1: otra época de mi vida mm. Pero pero bueno, no sé por qué se me vino hasta la cabeza, para arrancar así con de todo.
0: Sí, yo lo de rapidita siempre es como un desafío, porque a ver, si soy rapidita, que haya un rapidito que me que, me, claro, que eh. me mantenga al hilo, porque la mayoría de las veces me pasa de que no me satisfacen de la manera que quiero, uh
1: -huh. ¿no? Y al
0: final es como, ser, el put ser puta no me sirve de nada, porque al final termino yo satisfaciendo a los otros, y después para mí qué.
1: Como... Una amiga me mandó el otro día un meme que decía, una imagen que decía si la mujer cuando se desnuda tiene el corpiño y la bombacha del mismo color, no es que vos te la vas a coger, sino que ella te va a coger a vos. Porque ¿Ah? ya lo tenía planeado.
0: Eh, uf, qué verdad.
1: Y yo <risa> dije, uh...
0: Yo, eh, eh, mira, meo con tanta ansia el momento de que tenga que empezar a combinar la ropa de arriba y la de abajo, porque hasta ahora todavía no nos necesito. Como a, a, ya se ven mis pezones a través de la remera. Eso ah, es verdad. No. Como que la gente en el trabajo, si tengo la remerita muy de esas que, sueltitas, ya se nota. Entonces me dicen, ay.
1: Te decía ayer, estás como, viste, la edad de los 10, 11, no sé a qué edad, a las mujeres, a las, a las nenas, chicas, le han estado saliendo a los pechos las tetas que... Están como con dos botones ahí que no sabes si te pones corpiño o no te pones corpiño, porque como, si te pones corpiño es como, ¿para qué? Si no tengo tetas Pero si no te pones se te nota el, el pezoncito.
0: Tal cual. Y después hay ese punto medio ridículo que una se pone un corpiño, pero, pero ¿para qué? No, entonces hay que poner un poquito de relleno. O hay que comprarse uno de esos corpiños armaditos que te dicen, ok, ya tengo algo, vamos. ¿cómo? Yo
1: me acuerdo cuando tenía 11 o 12, no sé, a mí me tardó mucho, siempre todo me tardó. Pero me acuerdo que usaba como tres remeras porque no quería que se me vea, viste, la, el pezón. Claro. Pero
0: bueno. ponerse una cinta, no va, una curita.
1: No me vino a la mente en ese momento.
0: <risa> no, pero bueno, sí es verdad, es verdad que ya, ya empieza como... Uh, en las fotos me doy cuenta, como que si me pongo de perfil, look, aparece ya. mi pequeña glándula. Ya está, está ¿no?
1: mamado, menos igual. Hello,
0: hello, hello. aquí estoy tetitas. Y yo preocupadísima. Yo le sigo mandando mensajes a mis doctores, porque esto de estar en cuarentena y tener la opción de comunicarse por mensajes electrónicos con los doctores es peligroso. O, o sea, para ellos, porque para yo ellos. le... Ah, yo me busco cosas en internet y después le ando mensajeando ¡Hey! Me enteré que, de, que necesito tomar más estrógenos. ¡Hey! Me enteré que, que mi, dieta, mi testosterona está muy alta. ¿Por qué no me lo cambias? Y lo peor es que los doctores, yo no sé si a mí me están complaciendo demasiado. Te contestan. Me contestan enseguida, me dicen, ok, sí, te, te aumentamos la dosis. Y sale, okay. estás
1: pagando demasiado.
0: <risas> no le estoy pagando nada. Bueno, bueno la, la, es la... verdad que... Los seguros médicos sí cobran.
1: Por eso digo,
0: como que. Ellos sí cobran, ¿verdad? Ah, ahora estoy entendiendo, ¿ves? No
1: lo hacen gratis, no lo hacen, no, son boludos.
0: No, claro que no. Ahora, volviendo a lo del bullying, ¿Sí? a mí yo sí creo que marca la cosa del bullying, porque a veces para bien y a veces para mal. Como yo he sufrido muchísimo por un bullying que me han hecho en la escuela primaria, que no me lo olvido nunca más, porque vino de mi profesor de educación física. Y cuando me lo dijo mi profesor de educación física, fue una razón para que todo el curso lo repitiera por años y años. ¿Cómo no creer y años.
1: que un profesor?
0: Uh -huh. ¿Qué
1: te dijo? ¿Qué comentario?
0: Mira, yo no, no quiero dar el nombre del profesor porque todo en mi ciudad lo sabe ya y ya creo que ha tenido hasta denuncias por esto, pero este profesor me dijo tarará mi primer nombre muerto sí. y de apellido me puso de entre todos los apellidos, y no se acordaba de mi apellido real. Uh -huh. Ahora, entre todos los apellidos que podría haber elegido, me puso Chupi Chupi. ¿Pero por qué? No tengo la más puta idea.
1: ¿Así te dijo como tu nombre, Chupi Chupi?
0: Uh -huh. Es como diga acá casa y en Chupi Chupi, pasa al frente. Como poniendo un ejemplo, como a ver un alumno. ¡Ay, te imaginas ¿Cuántos años
1: tenías?
0: Y yo tenía, estábamos en, tendría dos, no, a ver, como nueve, diez años uh -huh. cuando estás en las primarias. Uh -huh. Primero que yo, ya no quería, no me gustaba jugar al fútbol, obviamente, prefería dar vueltas a corriendo alrededor sí. de la cancha toda la hora. Y yo contenta, así como viendo los pajaritos, la única corriendo. O me mandaban al arco, que era lo peor que me podían hacer, porque me cagaban a pelotazos. Imaginad, la bronca de los otros pendejos, criados, eh, me... Ah, qué cruel de un profesor. Qué cruel de un profesor. Esta persona me arruinó la infancia. Pero a la misma vez, hoy en día, o sea, vamos a hablar, a ver, ¿Sayan chupi chupi? Sí. El sexo oral es mi cosa preferida en la vida. Bueno,
1: te marcó, te marcó. Me
0: marcó, yo creo que me ha dejado como un... un no sé qué, pero yo hoy en día prefiero el sexo oral a cualquier otro tipo de sexo. Y bueno. yo creo que la gente... Lo, hay muy poca gente que lo disfruta realmente, ¿eh? Sí. O sea, obviamente la gente... Los hombres disfrutan recibirlo. Pero el dar sexo oral, no mucha gente lo aprecia. Bueno, y las
1: mujeres también disfrutan recibiendo, exacto, sí,
0: <risa> sí, 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 bueno, le des, le, sí, he dado sexual vaginal también, pero ahí depende el día, como que hay días que el, uh... <risa> está bien que, a ver,
1: me voy estresando, me estoy estresando,
0: <risa> perdón, estoy siendo demasiada <risa> sinceridad, van ocho minutos del podcast y ya la mayoría de la gente ha escuchado, cómo terminamos del sexo vaginal,
1: sexual vaginal, bueno.
0: No sé, pero hay algo con la sexualidad que para mí las cosas de la infancia te van dejando una, una huella, ¿no? como
1: uf. Sí.
0: Y también sí. Son las cosas que uno no se anima a probar. eh Todo. Uh -huh. Es como esta cosa de los hombres héteros que no se animan ni que te le acerques al agujero del culo. Y que le muestres el dedo. Ay, pero Nada. por Dios, lo que se pierdan. Es como yo. ¿qué, ¿Qué se piensan? Porque le meten un dedo en el culo, se van a volver gays de repente. Hay mucha,
1: mucho tabú, hay mucho tabú. Uh -huh. Yo, un solo chico, hombre, conocí que me acuerdo que, bueno, salimos. Bueno, perdón, mamá. Yo sé que mi mamá escucha este podcast.
0: Ay, ay, ay. <risa> Un besito, mira. Para todas las guarradas que hemos hecho en los pueblos de Argentina.
1: No, bueno, esto fue acá en Yo salí con un, con un chico, que vos lo conociste, bueno, hablamos de esto. ¡Ay, Dios mío! Yo salí con un chico y fue la primera vez que yo, como que a mí se me abrió la cabeza, creo que esto ya te lo conté, que estaba en su casa, y de repente sacó un, un consolador para el culo, y uh -huh. lo puso, así, estaba en la pared, ¿viste?
0: Es uno de esos que se pega en la pared. yo me
1: quedé como... Y yo, eh, ¿qué es eso, viste? Yo retarada, recién venía de Argentina, no sabía una mierda. Y bueno, no sabía nada de, de otro sexo que no sea heterosexual, ¿no? Y mmm, me dice, ah, no, mentira, no lo puso en la pared, ya estaba en la pared. Y yo lo vi, y dije, ¿qué es eso? Dije yo viste hasta que lo toqué, más o menos, viste, tiki tiki. <risa> y me dice, ¿cómo que si es un, si un, si un controlador? O sea, a veces lo uso, yo dije, ay, este chico es gay, qué horror, ¿cómo voy a estar con alguien que es gay? ¿Qué, le gusta? ¿Qué te gusta por el culo? Viste esos comentarios que, si te lo puedo pensar dos segundos, decís, ¿pero qué mierda está diciendo? Bueno, en ese momento yo tenía esa mentalidad así de maní, y me acuerdo que dijo eso del de cool, culo? yo me quedé como, no podía a creer, era como para mí como que, pero te gusta estar con mujeres también, porque vas conmigo, como, sí, sí, pero es como, si yo sé qué me gusta y qué no, es mucho mejor, me dice. como que yo tengo muy definida mi sexualidad, pero ¿por qué no voy a poder probar? Y a mí se me hizo como la cabeza, como uh, un, un pedo ahí, como dando vuelta, que <risa> entendí mucho después todo esto, ¿no? Como que mentalmente que fuerte poder separarse del tabú de lo que cualquier sociedad, bueno, no cualquiera pero en esta sociedad, la latinoamericana lo que sea, que, que algo que te metes en el culo como que ya te hace gay claro y él como decía, no oh, me da placer, me encanta meterme cosas en el culo y para mí yo fue como, ay, qué horror y creo que hasta ni lo volví a ver después de eso, y después como que entendimos y dije como, wow, este chabón la tenía re clara la puta madre pero sí no sé por qué terminé contando esto, pero.
0: No, me encanta, acá tenemos mucha plata. Vamos, páguenos para contar estas cosas en vivo, por el amor de Dios. Uh, bueno, es que para mí hay algo del. Eh, que, que la gente. Eh, tiene que ver con el separar el género de la genitalia también. Porque, a ver, yo creo que lo que hace a, a un hombre, un hombre gay, es que le gustan los otros hombres, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si es un hombre transexual? ¿no? un hombre que tiene vagina para mí el hombre sigue siendo tan gay como antes porque aunque, aunque a ver, aunque ese hombre tenga vagina, lo que te gusta y lo que te atrae de la persona es su hombría es justamente, buena. es que sean peludos que tengan olor a hombre, que tengan actitud de hombre, que tengan es la testosterona emanando por los poros ¿no? Y al mismo tiempo, un hombre heterosexual que se estimule analmente va a sentir un placer impresionante porque la próstata está ahí, ¿no?
1: Lo mismo que si... Sí. Pero
0: no deja de Lo mismo ser que si sí. ¿Sos,
1: sos un hombre y viene un hombre y te chupa la pija y te gusta. No vas a ser gay porque alguien vino y te chupa la pija porque... Sí, puedes citarte más o puedes citarte menos, ¿no? También uh -huh. eso hay que ver qué onda. Pero no vas a ser gay porque es como anatómicamente, ¿no?
0: Claro, y aparte, aunque tengas relaciones con hombres, hasta que uno no se identifica como, sí, me gustan los hombres, puta madre, ok. Eh, uno, uno no es gay, uno simplemente está experimentando, ¿verdad? Yo creo que deberíamos darle mucho más permiso a los hombres también, porque a veces hay, hay tabús o y, y, um, casillas que los hombres, o la, la cuestión este heterosexista, ¿no? pasa de los dos lados, pasa de los hombres poniendo casillas a las mujeres en cómo deben actuar, eh, pasa de los hombres poniéndose casillas a ellos mismos, pasa de, pasa de las mujeres poniendo casillas a, a los hombres, como que pasa por todos lados. Yo creo que si la, la gente empezara a entender la sexualidad como algo que es muy fluido y que uno se va identificando con cosas
1: Creo que de vuelta, como en todo en la vida, no existe, no hay una receta que es pene más vagina igual orgasmo. Eh, no hay una receta. Es todo, es todo se puede experimentar y todo está bien. ¿Sí? Mientras que uno lo haga con consentimiento, todo está bien.
0: Sí, sí, sí. Y esos gustos pueden ir cambiando tranquilamente, ¿no? Y el consentimiento, consentimiento es una palabra claro. muy importante. Muy importante. Incluso el consentimiento a poner de etiquetas al resto, ¿no? Como decir, justamente, hasta que la persona no dice yo soy esto, sus acciones no lo definen a la persona. ¿no? ¿Qué sé yo? A mí me pasa, por ejemplo, de que me gusta mucho el sexo oral, eso ya lo dije, y me gusta mucho el tacto. Yo creo que el contacto de la piel y el calor corporal puede ser algo, y, la, y el ritmo de la respiración.
1: El sexo, el tantra. Y,
0: claro, eso puede ser mucho más excitante y orgásmico que la penetración en sí misma o que, o que nada. Eso como... también
1: está muy eh, ¿cómo se dice? Como disfasado. Eh, como la que la sexualidad simplemente es la penetración, o ¿no? como tener sexo es como penetración, es como no.
0: No, no necesariamente.
1: No, no, no. Pero, sí, no sé cómo terminamos hablando de esto, así tan, no vamos ni 15 minutos del podcast.
0: No sé, porque encima estábamos hablando, antes de empezar este podcast, estábamos hablando del de otro extremo, de, de, de la cosa. humanidad, no sé, sí. cero sexualidad, era todo acerca y de... Y hasta le
1: pregunté a Sergio, le digo, ¿qué vamos a hablar en el podcast de hoy? No sé, pero pongamos play que siempre algo va a salir. Es como, esa es nuestra única regla para el podcast, poner play y empezar a hablar.
0: Sí, sí, sí. Increíble, sí.
1: porque vienen cosas que
0: no... Me gusta que igual siempre hablamos de una manera muy generalizada, porque encuentro mucho... Estuve, viendo, estuve escuchando muchos podcasts últimamente, la verdad. Ajá. Es algo que no lo, no, lo, no lo había explorado de esta manera. Pero veo que la mayoría de los podcasts son ultra mega autorreferenciales Como que uno termina escuchando mucha gente hablando de sí misma y hablando de sus propias experiencias, pero no tratando de como abrir temas de discusión hacia afuera un poco también, ¿no? Uh -huh. como, obviamente siempre, siempre se habla desde un punto subjetivo de las cosas. No, no tenemos otras. No hay otra manera. Sí. <ríe> no hay otra manera. Uno habla desde sus propias experiencias, pero intentar como ponerlo ahí en el, en el, en el universal, ¿no? Como, como en el consciente colectivo, a ver uh -huh, qué, uh -huh. qué puede recibir un cambio también. Una, qué, ¿Cómo puede poner una idea que es propia o un sentimiento y ver cuando lo llevamos a un ambiente más general, con qué conclusión salimos.
1: ¿no? no sé si tiene mucho que ver, pero a mí ahí como que yo tengo una idea de algo, ¿no? Como que uno piensa, piensa, piensa en su cabeza, crea ideas, hipótesis y ta, 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 ta. Y después intento como de sacarlo y me sale como cualquier otra cosa. Parece como si fuera una disforia entre lo que pienso, lo que, lo que quiero decir, a lo que digo. Pero igual está bien. Por eso me gusta también hacer el podcast, porque puedo como practicar esto de sacar lo que tengo de una manera más, más mejor hablaba.
0: <risa> Son como <risa> pensamientos divergentes, que uh -huh. de, en algún punto uh -huh. se vuelven a encontrar uh -huh. y después se vuelven a abrir. Eh, como conversaciones de locos, ¿verdad? Sí. Creo que eh, hay algo de, de, del, del discurso de los argentinos, o, o de los latinoamericanos, no uh -huh. sé si de todos los latinoamericanos, pero de estas cosas de hablar de muchos temas al mismo tiempo. Al mismo
1: tiempo, ahí sí.
0: ¿No? Como hablar un poquito de un tema, después hablar del otro, después volver al primer tema. Y buenísimo,
1: ¿eh? Porque sin tener que decir, yo te vuelvo a decir de lo que estuvimos hablando hoy, vos lo vas a enganchar al toque. Claro. Y eso en otras culturas no sucede.
0: No, no, no. Y, te, y te, hay una tendencia como a estructurar todo el, el diálogo, ¿verdad? Especialmente cuando es para algo que se va a presentar al resto de la gente, ¿no? Sí. Pero después uno escucha gente como, no sé. Alejandro Chodorowsky, ay, que uno vamos. lo escucha hablar y de repente el tipo se va por las ramas y no sabe ni dónde está, pero todo lo que dice tiene, tiene coherencia.
1: Sentido, sí. uh -huh. Ayer estaba escuchando también a una mujer que decía como, no sé, la mujer dio como 11 pasos para um, tras, eh, traspasar, eh, transversar, ay, no me salen las palabras. De mi,
0: de, ¿Atravesar?
1: De, atravesar la incertidumbre. Entonces uno de esos pasos era como actuar en coherencia con lo que uno piensa, con lo que uno hace y con lo que uno dice. Como una vez que uno está en coherencia y eso está como en una línea no recta, pero como en una línea o decir sí, bueno lo que yo digo, lo, lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que yo hago concuerdan, están en coherencia. Entonces uno entiende que la incertidumbre es algo que que se puede sobrellevar un poco más fácil uh -huh. y estaba muy interesante también.
0: ¿Dónde lo escuchaste esto?
1: Ella se llama Lorena Bassini. ¿Lorena Bassini, creo? Sí. Está en Instagram. Y ah. Tiene varios cursos sobre abrir la conciencia, la conciencia colectiva. Bueno, yo también decía que ella dice como que tenemos que entender que somos parte de un mundo. Como que lo que a nosotros nos pasa hoy en día, acá en, en, en mi casa, en tu casa, o en, donde, en el estás cagando. Lo que a vos te está pasando en este momento está muy conectado, que a veces nos olvidamos con lo que le pasa al de vecino, al de la otra ciudad, a Argentina y al mundo entero, como que hay una frecuencia y el mundo está bajo un momento, particularmente ahora, en donde todo lo que uno puede llegar a hacer está totalmente conectado y a veces uno está tan metido en su propio problema que se olvida completamente de esto. ¿Sí? Entonces, ella decía eso también, como ser consciente que, que hay influencia y que así como hay influencia de afuera, uno puede influir también desde adentro. Como que es lo que, una vez que vos tenés tu coherencia eh, sobre lo que vos decís, haces y, y, y pensás, uno puede como también influir en, en el otro. Yo puedo influir en vos, hoy hablándote de algo, vos podés hablar con alguien de otra... Y así es como uno va intercambiando, pero uno a veces está tan metido en algún problema tan boludo que se olvida que estamos muy conectados y que nuestras acciones o nuestras actitudes o muchas veces lo que hacemos y pensamos está eh, condicionado, por así decirlo, y se ve reflejado en, el,
0: en la sociedad, en el mundo. Sí, tiene, sabes que me, me recuerda mucho esta cosa esto? de que estamos en un año donde lo empezamos con incertidumbre desde entrada, ¿verdad? Y creo que muchas de nosotras, de nosotros y todo el mundo está como, si nos enfocamos en nuestra propia crisis interna, nos volvemos, nos volvemos locos, porque pensamos que, que es tan nuestra la crisis. Pero después, cuando miramos un poquito hacia el, el ambiente a nivel país, a nivel mundial, hay cero predictabilidad.
1: Es increíble, yo me acuerdo hace cuatro años, cuatro años y medio, eh, tuve una depresión muy muy fuerte, que mis allegados cercanos se acordarán, mis amigos, amigos, y bueno, mi familia, tuve una depresión muy muy fuerte, me acuerdo mi papá me dijo en ese momento como, como dale Julieta, como arriba, que, que lo que te está pasando a vos, le, eh, le pasa a todo el mundo, como que este problema tuyo es como que le, está, le pasa a todo el mundo y nadie se murió, me dijo. Y yo en ese momento lo no dije como, ¿cómo me puedes decir esto? Como que no me importa cómo lo sienta otra persona, yo lo siento así y bueno. Y después de dos o tres años que yo me fui del país, que estuve acá, que viví otras experiencias, entendí que lo que él me estaba diciendo, porque claro, yo me vine acá y conocí personas de todo el mundo. Conocí personas de Islandia, conocí personas de Europa, conocí personas de Australia, conocí personas de África. Entonces, como que digo, qué increíble, porque lo que, lo que le pasa a una persona acá en África o en Islandia, me pasa a mí. Como de la manera que yo pienso, siento, lo estás sintiendo vos también. Y ahí dije, como, wow bueno, mi papá tenía razón, ¿no? Como, entre, dentro de su consejo, que fue lo mejor que me pude decir, tenía sí, razón sí. de decir, como, estamos conectados, o sea, no, o sea, lo que a vos te pasa, le pasa a todo el mundo, en el sentido de que le pasa a personas más allá, y como no te abogues en, en, en ese propio micro-universo que te armas en tu cabeza, que todo es un quilombo.
0: Ay, pero qué enojo me da cuando te dicen eso. Ay, ¿verdad? no, sí,
1: es lo peor que lo A mí me, me, me
0: han dicho tantas veces mis padres, como, ya vas a crecer y te vas a dar cuenta que las cosas te van cambiando en la cabeza. Y yo, o sea, yo me considero una persona muy avanzada a mi tiempo. <risa> pero yo pensaba en ese momento, déjenme atravesar mi mierda. Porque, a ver yo no voy a poder llegar a la resolución que llega la, la gente en la adultez si no me dejan atravesar todo este trauma personal, pero hay que, hay que sí, sí rescato que es muy valioso atravesar los traumas personales sabiendo o teniendo esa conciencia de que otra gente también los atraviesa. Que es inevitable atravesar los traumas personales, una tiene que hacerlo, tiene que autosuperarse, tiene que... Eh, encontrar esa respuesta por sí misma y no te la pueden que, dar otra gente. sabes que
1: me di cuenta que tampoco está bien eh, meterse en el proceso personal del otro? Porque uh -huh. a veces uno, por ayudar y por querer como... Supongamos que nadie tiene malas intenciones, ¿no? Entonces yo te quiero ayudar a vos, vos me contás algo, yo te quiero ayudar. Y digo, no, pero no, hagas no, de esa manera, Sajén, porque no ves que así la vas a cagar. Y uno ahí tiene que decir, no, pará. Pará porque... El alma de Sargent ya tienes todo hecho, sabe cómo hacerlo, está siguiendo su instinto, no te metas y deja que su proceso lo haga sola. Eh, no hay que meterse, eh, no hay que meterse en, el, en el proceso mental, en el proceso de crecimiento o descrecimiento, lo que quieras de una persona. Como mm. déjalo, deja que, que su alma lo, lo vaya llevando y va a salir bien, no te metas. Sí, puedes ayudar, puedes acompañar. Podés uh -huh. estar ahí, podés decir, estoy con vos.
0: Claro.
1: Pero no... No nos
0: introm ¿Intrometerse sí, o dar intr instrucciones? Como yo creo que... Mucha, tenemos mucha esta reacción de, como decías, de decir, vos tenés que hacer esto. Vos tendrías que... Ta, ta, ta. Como de una
1: manera más como de juzgar. Que claro. lo que uno hace no está tan bien, que lo haría de la manera que... Como hacerlo de mi manera. Como hacerlo como yo... No, no. Uh -huh. Como si da consejos o, o si da soporte y... Pero hacerlo de una manera muy objetiva, ¿no?
0: Sí, o como una simple opinión, como uh -huh. decir, para mí, al menos la forma en que yo lo recibo, hay una diferencia gigante entre en que alguien te diga, vos tenés que calmarte y entender que ta, ta, ta. A que me digan como, che, ¿sabés? Yo pienso que esto. Y capaz de esa manera yo lo puedo pensar como, bueno, no me están juzgando ni me están dando instrucciones. Y solamente me están dando un punto de vista. Un punto
1: de vista diferente sí. que, que te va a ayudar a vos en tu propio proceso, si lo querés tomar o si no lo querés tomar.
0: Claro. Y a veces que te avisan lo que va a pasar no sirve de nada, porque una necesita llegar al punto de, de, del quiebre, ¿no? como Aunque sé que si sigo así la voy a cagar, lo mejor que me puede pasar es que lo haga, que llegue a ese punto, la cague, y después y de que ahí vos empieza a uh -huh.
1: Como la típica de tu amiga que te dice, ay, no, pero me dejó. Y ahora va a estar con otra, y, y vos, como decirle, mira amiga, como que ya, la tu historia. Y, claro, ya, ya pasó esto, me parece como una historia remetida. No, 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 pero no, porque me ama, porque va a volver. Y ahí uno entiende después de un tiempo de intrometerse que es el proceso de la persona que tiene que pasar por el que le rompan el corazón y que va a salir bien. Eh, acompañar el proceso, no meterse. Sí. Muy importante.
0: Sí, 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 es verdad. O sea, a veces como las acciones pasadas predicen las acciones futuras, ¿verdad? Y a veces tratar de repetir la misma receta dos veces y esperar el mismo, esperar un resultado diferente, es cosa de locos. Y uno, especialmente en el amor, se ve mucho eso, de parejas que intentan de nuevo hacer lo mismo, y de nuevo. Y una como, desde el punto de... Los amigues terminan estando en esta continuo Ugh, desgaste no, de tener que, de tener que escuchar look. lo mismo. Claro, tener que escuchar lo mismo una y otra vez y a veces es necesario decir, bueno amigues, los dejo que hagan lo que quieran, yo me abro <ríe> y así se dan cuenta finalmente, ¿no? Sí. Cuando una deja de intentar avisarles o intenta dejar de explicarles y los deja que, que ellos solo se den cuenta. Uh -huh. uh -huh.
1: Sí, sí, por eso, eso es parte también de lo que hablamos, de respetar el proceso del otro. Que no creas que porque vos le estás diciendo, pero mirá que yo te voy a, te digo lo que va a pasar, te digo lo que va no creas que eso va a ayudar. No va a ayudar. Antes de darle un consejo a alguien, pregúntate qué pasa si te lo dirían a vos con algo que a vos no te ha pasado todavía. O sea, sí. no, lo hacen, no hay manera de que la mente, no sé, no sé, no me gusta para nada generalizar, pero me parece muy difícil de que alguien diga, ay, me parece que tenés razón. Mm. No sé.
0: Bueno, no sé, a mí yo creo que me, me, me resuena entonces, hablando de pensamientos divergentes, ¿no? Me trae esto a la mente una cosa que vi en Instagram, que decía, tú eres responsable de cambiar la los valores éticos de la sociedad donde creciste, ¿no? Como que no, no somos responsables de cambiar el mundo para el porvenir, ¿no? Ahora, yo a esto le agregaría una letra chiquita no abajo, uh -huh. como una cláusula que diga, que al mismo tiempo es una pérdida de tiempo intentar cambiar a la otra gente cuando no están dispuestos a cambiar. ¿Sabes
1: que a mí me pasa eso mucho con, con el veganismo? Mm. Eh, me pasa mucho y me he estado como, no resignando, no voy a dejar de, de, de mostrar o de mostrar o de tratar de concientizar a la gente, no voy a dejarlo nunca. Pero me pasa como, hay determinada gente en la que yo ya no puedo poner ni energía para cambiar, porque hay un punto de quiebre en donde uno empieza a consumir, como que la energía de uno empieza a sentirse demasiado tocada.
0: Claro.
1: Como si se puede hacer esto, cambiar la ética. ¿Cómo es que, cómo es que dice?
0: Que, que sí, que uno es responsable de cambiar, de cambiar los valores éticos.
1: Siempre sí. y cuando no te esté haciendo bosta a vos misma
0: Claro. Porque eso sería también repetir un poco la historia, uh -huh. ¿no? Yo creo que una puede cambiar primero su propia vida y... Mantener como esas como brazos abiertos a los que tengan ganas de cambiar también. Y los que no quieren cambiar, no puede hacer nada. O sea, no, no, a veces el tratar de insistirles les refuerza más su posición. Sí. Y los termina poniendo en un lugar de, ter, ah, de, de terquedad, ¿no? Sí.
1: Uf.
0: Bueno, se nos ha pasado media hora hablando boludeces, amiga. No sé ni qué... ¿Qué ha sido este podcast hoy?
1: Bueno, no importa, fue como un poquito de todo. Hemos tocado, <risa> hemos tocado todo. ¿eh? Hemos
0: hablado del bullying, hemos hablado del sexo, hemos hablado de... de ¿Qué más?
1: De la empatía, de, de todo, de todo, de todo. Muy completo, muy completo.
0: Así que la, la solución es que no se puede cambiar el mundo, pero se puede cambiar la realidad una misma.
1: Vamos. Y así
0: es como se cambia el mundo de todas maneras, De a poquito, ¿no? de
1: a poquito, paso a paso.
0: Se empieza por lo personal y después...
1: Bueno, esto vamos terminando, nos quedan 10 segundos. Sí, vos
0: despediste y yo me estoy tomando Así un mate. Así
1: que esto fue. Dale que digo concha polta de vuelta. Esto fue Piña Colada, yo soy Juli Coro.
0: Mi nombre es Sayen Rodríguez La Rosa Marchita.
1: Nos vemos la próxima. Chau, chao.